0: はい。始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題を、ドクター佐々木がお届けしております。早速、今日の本題を紹介します。今日の本題は、星が生まれる瞬間に、周りの環境にどんな影響を与えるのか、そんなお話をしていきたいと思っております。で、今回のお話はですね、数日前にお話しした、巨大な星が生まれる現場のお話だったりとかっていうような、いわゆる太陽みたいな自分で光る星の生まれた瞬間のお話をしていこうかなというふうに考えております。でですね、これ最新の論文から持ってきている研究結果になっているわけなんですけど、日本の研究チームの分析によると、星がある領域で生まれますと。で、その生まれたタイミングで周りにこう熱を持たせる。こう温度を上昇させるっていうような作用があったりだとかであとはそれにプラスして周りのガスが少し面白い動きをしているだったりとかまあそういったところが結構見られていてまたこう日本から面白い研究がこれからどんどん出てきそうっていうようなところをですね鹿児島大学とそして長野県にある野辺山望遠鏡というところのまあこう合同プロジェクトみたいなところで動いているものをですね、今回は紹介していこうと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まあ、毎日恒例の近況報告をさせていただこうかなと思っております。今ですね、えっと、3月10日、今日は2022年3月10日になっておりますが、毎月10日は科学系ポッドキャストの日と、いうところで、えっと、毎月ですね、えっと、Apple Podcast の方で、えっと、ホーム画面で特集を組んでいただいております。でですね、まあ、科学系のチャンネルって今結構あるんですよ。それもちろん僕みたいに宇宙に特化しているチャンネルでいうと、他にもコペテンナイトっていうのがあったりとか、あとはまあ、最初の頃から僕が始めた頃と同じぐらいでスタートしているバイリン・ガリレオっていうチャンネルもありますし、あとはまあ、他にもいろんな科学系のチャンネルがあったりするわけなんですけど、まあそういったところで少しでも科学分野を盛り上げていきましょうっていうところでスタートしているプロジェクトなのでですね、ホームページで、ホームの画面で特集されているところを少しちょっとスクショだったり撮ってみたり、あとは他の科学系のチャンネルとか見ていただけたらなというふうに思っております。まあこうやってね、僕、なんかこれ何回も話してるような気はするんですけど、僕がポッドキャスト始めたのが、2020えー、っと2020年の9月ですかね。で、その頃、日本語で科学系のポッドキャストのチャンネルやってるっていうのが、本当に多分4個とか5個しかなかったっていうところから、今は多分本当に多分20とか、30はないかな。まあでもそのぐらいあるっていう規模になってきてるので、まあそういった、なんかこの規模の。大きくなり方っていうところもその毎月の特集で少しずつ知っていっていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますやっぱりねこうなんか他の雑談チャンネルと違うのはあんまり見ることのできない専門家目線の話だったりとかでそもそもそういった専門家の人がどういうことを普段考えているのかなんていうところまで垣間見えるなんかちょっと覗き見じゃないですけど、そんな感じの側面もあったりして、ちょっと別の楽しみ方もできると思うので、なんかこうやっぱ宇宙に興味あるとか、生物に興味あるとか、科学に興味ある、あとは科学者に興味があるとか、でまあそういうところのニーズに合うようなチャンネルたくさんあるんでですね、あのぜひ探索してみていただけたらと思っております。毎月本当に特集してくれるアップルポッドキャストには感謝しかないですね。はい。まあそんな感じでですね、こう毎月いろんな特集を組んでいただいて本当に感謝しておりますというお話をさせていただいて早速ですねじゃあ今日の本題に入っていこうと思います今日の本題は日本の長野県にある超巨大な4 5メートルの望遠鏡と鹿児島大学を使って鹿児島大学が進めている星が生まれる現場を調査するそんな研究結果をご紹介させていただきたいと思っておりますでですね今回こう使用される望遠鏡っていうのをまずなんか久しぶりに装置の話からちょっとしていこうかなと思うんですけど今回研究に使われているのは延山4 5ル鏡と呼ばれるものでまあ簡単に言えば今回のって望遠鏡とは言いつつも何て言うんでしょうこう皆さんが想像するようなこう目で覗いて筒をこう覗いて宇宙を見るみたいなそういうものではなくてですねこれ簡単に言えばめちゃめちゃ巨大なパラボラアンテナです。あのよくベランダとかについているお皿型のやつですね。あれって結局あの形になってる理由っていうのはまあ光っていうのはこう波の性質を持っていて私たちが見えるのはあくまでこう赤から紫までのあの虹色に分けられるあの光だけなんですけどそれ以外にも赤よりもっとこう。外側の星っていうのが、光っていうのが赤外線って呼ばれるものだったり、で、さらにこうスマホだったりとかで使ってるような電波って呼ばれるのは、赤外線よりもさらに光の性質がもっとこうゆっくりしてる側っていうんですかね、こうそっち側に寄ったもの。で、逆にたまにお話しさせていただいてる X 線とか、あとは日焼けの大敵である紫外線だとかっていうのは、その目に見える光の赤から紫っていうところの赤とは逆側の紫よりも外側の光っていうところで紫より外だから紫外線だったりでそれよりさらに強いなんかこう体に危なそうな放射線っていうのは X 線とかガンマ線とか呼ばれたりとかいうようなまあそんな光の名前っていうのがたくさんついていて天文学っていうところで見たときに、天文学っていうのはまあ宇宙から来る光を見るっていう、光というか、でその波を捉えるってなると、単純にこう私たちが目で覗いて見る望遠鏡っていうのは、あれ目で見える光で使う可視光望遠鏡って呼ばれる可視光天文学っていうところの分野になったりすると。ででその一方で今回使うようよなそのパラボラボアンテナ BS のアンテナとかああいうのみたいなものを使うものを電波天文学っって言ったりします、まあ、そんな電波を使って宇宙を見るっていうところでじゃあ一体これどんなところが見れるのかっていうところで言うと宇宙空間に漂っているガスとかでそのガスの中で星ができるっていうそんな現場を見るのに非常に適しているのがこういった電波を使った天文学なんですね。で加えて日本っていうのはやっぱそういう天文学の領域を一部リードしている国ではありますので日本が持っている延山の4 5メートル橋つまり4 5メートルのパラボラアンテナがあってそれで宇宙を見るっていうまあそんな研究が今回のテーマになっていたりします。でじゃあ一体どんなお話をしていくのかっていうと、まあ、このポッドキャスト前から聞いてくださってる方はなんとなくこうイメージつくかなと思うんですが。星がどうやってできるのかっていうところなんですけど太陽みたいに自ら光る星っていうのは宇宙空間には実は真空ではなく薄いガスとかちりとかそういうのがたくさんあってそれらがこうある一定の場所に固まった時にお互いがくっついて一つの塊を形成していってあるタイミングで中心で核融合を起こす、まあ、そんなこう手順を踏んで星が形成されていくんですねでただこう何にもないところでたまたまガスとかちりとかが1箇所に集まったなんていうところはやっぱり珍しくてどういうところで星ができるのかっていうとこれはガスがものすごくたくさん集まっている分子雲と呼ばれるまあ宇宙空間に漂ってる雲みたいなものですねそういった雲の中でできることがよくあるというふうに考えられてますでさらにですねこの雲が単体でいるだけじゃなくてやっぱり雲もなんとなくこう中のガスとかちりとかがまんべんなく存在している可能性もあるとそんな中でその雲同士がぶつかるっていうことになるとそのぶつかった接触の面とかではガスの密度が一気に高くなってそこで星がグワーッと作られるみたいなこう外側外部要因によって星がさらにハイペースで作られるなんていう領域も存在するっていうまあ、こういった宇宙空間で星が作られるっていうのはいろんなバリエーションが存在するっていうそんな背景があったりしますで、そういった背景がある中でまあ今回はこの延山の45メートル望遠鏡っていうものを使ってまあ、星がこう生まれる瞬間の場所っていうのをどんどん撮影していこうというふうに考えたんですねで特に今回はそういった分子運動子が衝突したりあとは大きい星がこう作られる領域っていうところを見てあげてより星がどんどん作られる場所ででき始めの星がどんな特徴を持っているのかそんな研究を進めていったんですね。でそれをまあ鹿児島大学が進めていてさらにですねこのプロジェクトにはカゴンマと呼ばれる名前がついております。で、これ、カゴンマって何の略なのかっていうと、これ僕も今回初めて知ったんですけど、鹿児島ギャラクティックオブジェクトサーベイウィズ・ノベヤマ45メートルテレスコープバイ・マッピング・イン・アンモニア・ラインというのの略称なんですね。カゴンマって言って、カゴンマってなんか鹿児島弁かなんかなのかなちょっとなんか詳しいことののは、略称なんですね。カゴンマって言って、カゴンマってなんか鹿児島弁なんかなのかなちょっとなんか詳しいことちょっとわかんないんですけど、最後の方のマの部分は、マッピング・イン・アンモニアラインっていうところでこう分子運って呼ばれる星ができる現場から光が飛んでくるしかも光の中のアンモニアを見てあげようっていうなんか非常にあのものすごく言葉を選ばないで言うと臭そうな<笑>テーマになってるんですねまあそんなアンモニアのこう光っていうのを見てあげて星ができる現場にどういう影響が出ているのかそんなところを研究してみましたで今回の研究結果ではですねまずそういったアンモニアの性質っていうのが星ができる現場から見つ,かるこ見つけることに成功したというような特徴を持っていてさらに星がこうでき始めたところの温度っていうところに注目してあげた結果ですねこう今回星ができたタイミングで周りの分子ガスの温度っていうのが上昇したと。でこの上昇の原因っていうのが星の星形成の活動によってこう影響を及ぼしたたものであるるといいうふうに考えられてるみたいなんですねなのでこういったまあ今まで見れなかった特徴特にアンモニアのこう光っていうところの特徴が今回の研究で明らかになったっていうところで、まあ、これから同じようなサンプルがどんどん見つかっていって今後も面白い研究結果野辺山望遠鏡と鹿児島大学のプロジェクトで出てくると思いますのでこれからもぜひ注目していっていただけたらと思っておりますこのポッドキャストでもですねあの続報が出てきたらどんどん紹介していこうと思ってるので楽しみにしていてくださいということで今回は星が誕生するタイミングで周りの宇宙空間周りのガスに与える影響についてのお話をさせていただきました今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問は Twitter のハッシュタグ宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。